0: Halo halo semuanya ketemu lagi di jadi gini season 3 ya nah, sebentar lagi kita di jadi gini ya season yang ketiga ini uh, saya mengundang beberapa kawan ya bukan sekedar kawan tapi yang apa namanya khusus banget nih satu orang kardiologis tapi bukan kardiologis biasa beliau juga adalah seorang eh uh, apa namanya konsultan elektrofisiologis kalau lihat kalau lihat akunnya itu mantep banget elektrofisiologis at Rumah Sakit Sanglah Denpasar kardiologis at Siloam Hospital Bali dan entrepreneur in at Lumi Clinic nah beliau adalah dokter Putra Antara ya kardiologis beliau memang uh, kelihatannya lagi baru ya di Instagram ya sebelum beliau uh, apa ikut gabungan saya bocor-bocorin dulu ya kan bebas dong ya saya bocorin isu-isunya jadi postingannya memang satu tapi orangnya romantis banget postingannya hanya tentang istrinya S3 gitu keren kan jadi kita uh, invite aja ya uh, orangnya Ah, ini ya. dia. Halo. Halo, Dokter Ai. Halo, ya Apa kabar? ya ya, ya ya gimana kabarnya ya. nih? Ya, nah, lagi di clinic. klinik ini ya. Dia ya, kan, uh, oh, yeah. kan rumah kantor kan? Enggak. Itu kan rumah oh. kantor, tinggal jalan kaki sebelah. Ah, oke. nih? terima kasih udah diundang. <laughs> ya uh, agak lucu ya kalau kita biasa ketemu ngobrolnya itu apa nggak uh, serius. Tapi kalau saat ini kayaknya kita dipaksa ya karena banyak yang request uh, materi ini loh. Banyak uh, klien-klien saya itu keluhannya jantung berdebar. Udah periksa nih dokter jantung. Tapi tetap apa ragu gitu. Saya ini sebenarnya sakit jantung apa enggak dok gitu loh. Nah, ya. sebelum kita masuk ke sana ya, supaya yang nonton juga jadi apa, penasaran ya. Uh, hmm. Sebenarnya uh, uh, orang mengalami sakit jantung tuh banyak nggak sekarang nih? Uh,
1: kalau dibilang banyak sekarang, berarti kan mengasumsikan masa lalu nggak banyak ya. Sebenarnya segitu-segitu aja. Uh, kalau masalah hmm. banyak ya pasti banyak. Yang namanya penyebab kematian terbanyak tertinggi ya orang paling sering jadi lah penyebab. Lewat.
0: Kematian terbanyak, ya,
1: tertinggi. Ya, tertinggi. Hmm. Itu kan bukan cuma spesial di Indonesia, seluruh dunia juga begitu. Emang dari dulu kan seluruh kematian juga jantung lah pasti penyebab kematian nomor satu. Jadi kalau yang sakit sih banyak, hmm. ya, tapi yang tentu hmm. saja cemas berlebih, ya juga banyak. Ya. Hmm. Jadi sama banyaknya
0: hmm. itu. Ya. Hmm. ya nanti kita kita bahas itu ya. Tapi gini. Uh, biasanya asumsi orang itu gangguan jantung itu biasanya dialami orang yang lanjut usia ya, maksudnya umur enam puluh tahun ke atas gitu. Bisa gak sih hal-hal ini terjadi juga pada usia muda nih? Tidak usah jauh-jauh ya. deh. Saya empat tahun, kira-kira risikonya gimana? Ya. Ya, kalau kita
1: bilang atau pakai istilah sakit jantung Masalahnya kan spektrumnya luas banget ini Luar. Mulai dari hmm, yang hmm. paling ringan Ya sebenarnya berdebar hmm. itu masuk tergolong Ada kelainan jantung yang keluarnya berdebar Tapi kan ringan dalam artian uh, Kalau saya sih suka hmm. ngomongnya sama pasien itu jelasin uh, Tenang, ini bagian penyakit jantung yang tidak mengancam nyawa Saya sih sering menekankan itu hmm. Karena orang itu hmm. kan awam terutama Kalau kita ngomong uh, sakit jantung itu udah, hmm. ngomongnya meninggal atau
0: kematian lah bayangannya hmm. gitu, tahu, ya. tahunya ya, besok hmm. meninggal gitu ya,
1: hmm. betul, ya jadi khawatirnya hmm. begitu, gitu, ya. maksudnya asuransi belum beres, warisan belum siap, gitu ya, kayaknya nggak siap gitu ya kalau mau meninggal sakit jantung, hmm. gitu ya. hmm. tapi padahal hmm. sebenarnya spektrumnya luas banget gitu dan kebetulan di bidang saya, hmm. ya karena bidang hmm. aritmia gangguan seperti Rai tadi sudah bilang, saya mengkhususkan ke gangguan hmm. irama jantung. banyak banget yang gangguan irama yang tidak mengancam nyawa gitu ya tidak mengancam nyawa iya, hmm. tetapi mengganggu pasti isuelas kita menurunkan hmm. kualitas hidup lah karena rasanya gak nyaman betul hmm. saya yakin dokter Rai juga karena di bidangnya psikiatri pasti banyak berurusan dengan pasien dengan
0: berdebar keluhannya kan Iya,
2: hmm, hmm, hmm.
1: ya,
0: sebab kalau ada yang keluhannya tidak berdebar kayaknya bukan datang ke kita deh datangnya <tuh> ke forensik kayak jangan Iya. <laughs> Masih detaknya ya? berdebarannya aneh ya, debarannya Betul. unik ya, aneh atau tidak seperti biasanya. Tapi gitu. Eh yeah. uh, biasanya uh, gimana sih taunya gitu loh. Berdebar kan ya semua orang berdebar. Eh kan. uh, hmm. keluhan apa aritmian ya, g- uh, gangguan dari irama jantung itu seperti apa sih yang dirasakan oleh uh, seseorang ya yang mengalami yeah. itu. Oke, okay. uh, pertama
1: mungkin kita Uh, bagi pilah dulu uh, tidak semua berdebar itu adalah aritmia. Kalau kita udah pakai istilah aritmia artinya tidak normal. Hmm. Sesuai terjemahannya A itu kan biasanya tidak asusila, tidak sesuai dengan kesilaan, mahasusila gitu. Hmm. <laughs> Ini hmm. kalau aritmia ya namanya ritme, irama ya jantung itu seharusnya bagus ya seperti lagu berirama. Kalau dia mulus seperti lagu itu nyaman, tenang rasanya hati kita kan gitu. Tetapi kalau dia sudah aritmia, kita bilang aritmia berarti dia sudah tidak normal utamanya. Nah, secara keluhan orang berbilang, kalau orang awam bilangnya berdebar itu kita kategorikan istilahnya subjektifnya adalah palpitasi kalau kita istilah medisnya bilang palpitasi. Keluhannya, keluhan subjektifnya. Tetapi tidak semua palpitasi akibat aritmia itu.
0: Ibaratnya hmm. kalau hmm.
1: palpitasi non-aritmia ya pasien-pasien dokter air pasti itu yang merasa genitanya tutup-tutup, nggak enak, nggak nyaman. Padahal hmm. ya, lebih ke hmm. kondisi psikologisnya yang dia tegang. Karena hmm. e, berdebar atau palpitasi itu bisa sekali merupakan respon normal, respon fisiologis ya. kalau kita dikagetin hmm. orang, kalau kita takut, kalau kita dihadapkan pada bahaya, ya otomatis respon hmm. tubuh kita itu Sponnya adalah memper... berdebar, betul, memperkeras atau mempercepat denyut jantung dan itu akan terasa, tup tup Saya yakin semua hmm. yang di sini yang di atas 25 tahun, terutama lah kalau ketemu pertama kali dengan Pasangan hidup pasti kan awalnya dulu berdebar oh, ya walaupun hmm, sudah mulai hmm. ini ya pasti menurun belakangan sudah tidak terlalu berdebar lagi ya. <tuh>
0: lain berdebarannya hmm. biasanya. Hmm, hmm, hmm. Kalau sekarang uh, makin lanjut usia berdebarnya lain. Kalau misalnya uh, apa uh, di tanggal-tanggal tua itu debarannya lain. Ataukah sekarang kalau berita COVID gitu tiap ada berita duka itu berdebar. Ya, ya, tapi betul. kapan sih, kapan sih misalnya orang yang berdebar itu perlu curiga nih, jangan-jangan saya aritmia. Hmm.
1: Jadi ya itu tantangannya mungkin di situ ya, menurut saya memilahnya itu untuk terutama bagi orang awam. Kalau kita dari medis, sisi medis kan ya udah kita tes ini A, B, C, nanti kita bakal tahu, bakal bisa bilang oh ini aritmia atau bukan. Hmm. Tetapi kalau dari sisi orang awam Bisa sebenarnya sih dari kita mengamati, mencermati kapan polanya dia muncul. Ya. Mm. Uh, yang paling gampang mungkin untuk orang awam itu adalah timingnya. Timingnya kapan itu. Contoh, kalau yang memang istilahnya normal, fisiologis istilahnya, ya munculnya itu adalah di saat uh, ada trigger yang jelas. Contoh, tanggal tua tanggihan mm. datang berdebat. atau hmm, ketemu mantan pacar waktu bareng jalan sama istri berdebar nah itu itu contoh hmm. yang normal kan yang fisiologis kalau hmm. sudah timingnya jelas ada trigger istilahnya ada pemicu yang kita secara sadar pun ngeh, oh, pasti kayaknya waktu hmm. itu saya tergang satu itu saya kaget maka hampir pasti hmm. itu sebenarnya normal respon normal hmm. nah kalau hmm. yang memang arifnya memang gangguan Irama jantung itu dia biasanya timing munculnya polanya adalah saat diem saat santai Saat paling yeah. sering sekali hampir lebih dari separuh itu adalah saat tidur. Karena biasanya kan saat kita tidur udah rebahan, udah relax mungkin nggak mikir apa-apa, udah merem gitu udah setengah mau tidur, itu gitu terasa dia dan terasa yeah. di dada, terasa yeah. berdebar yang muncul. Itu khasnya paling sering kalau memang aritmia dia munculnya saat istirahat. Sebenarnya kalau kita beraktivitas dia mungkin ada. Aritmia itu kan seringkali selama 24 jam ada terus. Cuman tinggal kita enggak yeah. atau tidak ngerasa atau tidak. Tetapi karena kalau kita uh, lagi beraktivitas kan kita nggak fokus ya. Sama kalau kayak kita ngobrol, kita, apa, kita juga nggak nyadar kalau jantung kita tetap berdenyut, nafas kita tetap bernafas itu kan, itu udah refleks uh, uh, silahnya otomatis. Uh, Jadi uh, hanya di saat tenanglah, lah, orang yang suka meditasi atau yoga tuh merhatiinnya pas mereka uh, meditasi dan yoga justru terasa bahwa dengannya uh, itu tidak normal dan seterusnya.
0: Jadi itu karena rasa tuhunya yang
1: paling sering. Uh, uh, uh,
0: uh. Jadi kalau seperti itu, perlu curiga ya kan, tetapi tentu curiga saja e, harus dilanjutkan kan dengan mengkonfirmasi ya. Jadi konfirmasi. Jadi kalau e, pengecekannya apa saja tuh untuk kemudian kita tahu ya kan. Biar teman-teman ada bayangan nih. Jadi kalau ke dokter jantung e, keluhan berdebar itu apa aja sih yang perlu diperiksa? Gitu?
1: Hmm. Oke, okay, jadi kalau yang paling umum sih seperti yang kita kampanyekan ya, dari dari kita ada Indonesia ada perhimpunan aritmia ya, perhimpunan dokter-dokter spesialis untuk irama, itu kita bersama Menkes, mm. Menkes sudah mempromosikan yang kita sebut menari. Ya, membiasakan masyarakat untuk mm. menari. menari. Menari ya. Memang menari itu kan bagus juga untuk merangsang kebahagiaan, untuk bergerak, untuk aktivitas fisik olahraga. Tapi menari yang kita mm. sarankan adalah meraba nadi sendiri. nah oh, sering kalau okay. kita ngelihat menari meraba dari hmm. sendiri coba rasakan ya kalau kalau nggak tahu caranya hmm. tinggal tinggal google lah di hmm. YouTube gampang tapi secara prinsip gunakan hmm. dua jari ya satu tangan kanan kanan misalnya tempel
0: di bagian ya bagi eh, dua, di bagian kita ya. pegang tempel di bagian luar ah. Nah, ah. jadi
2: ah.
1: jangan ditekan keras keras kalau ditekan keras justru hilang salah orang nyari mana sih saya teken-teken nggak teken ketemu ah. taruh aja mm. ngadaran aja tangannya di situ dan mm. cocokkan terlalu sebentar pasti kerabat ada mm. oh, uh, ada di sini ada kerabat mm. denyutannya nah mm. kalau denyut memang ini suatu mm. betul denyut itu denyut nadi kita yang bareng dengan uh, denyut jantung kita otomatis ya karena kan pembuluh darah mm. di tangan ini datangnya dari jantung jadi biasakan mm. menari ya, sehari-hari itu menari jadi kalau ada keluhan berdebar ada keluhan palpitasi setiap dia muncul peganglah nadi anda sendiri mm. dan rasakan teratur atau tidak dia? Teratur itu maksudnya seperti jarum jam, tak Jadi denyutannya jarak antara satu denyut dengan yang lainnya itu sama. Kalau memang aritnya, kita bisa lihat dia, kita rasakan nanti bahwa contoh nih kalau saya bunyikan suaranya jadi dia tut 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 tut. Jadi hilang-hilang gitu. Bukannya teratur sekali kayak jarum jam. Jadi tut tut sama lah jaraknya. Itu 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 hmm. cara tes sendiri yang paling sederhana sebenarnya. Hmm. Nah, kalau terasa mereka. memang ada yang hilang, ada yang lompat-lompat atau malah kayak dalnut ya, tut 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 itu pasti hmm. ada pasti memang ada kelainan irama, bukan itu cuma pikiran musik gitu ya. Betul, nah, itu itu perlu, perlu
0: cek. Tapi ngeceknya itu harus dalam keadaan santai ya, diem ya. Dalam artian ya bukan saat naik tangga atau berubah posisi atau HP lagi berdering. Karena itu Betul. biasanya kan berubah ya dengan sendirinya. Hmm. Iya, jangan jangan kondisi bergerak, harus diam dulu. Gitu. Iya, kan? jadi waktu ngeceknya diam, terus begitu lima detik, tiba-tiba HP dicek istri, gitu kan lain yeah. lagi itu. Iya kan, nadinya. Uh, kan?
1: Tambah cepat, iya, gitu kan. Tambah cepat, iya. Tapi kalau hmm. kalau kalau cuma normal, seperti saya bilang fisiologis, cuma tambah hmm. cepat aja, bukan berarti jalan. Oh, jadi langsung, ya, jadi,
0: hmm. ah, jadi kalau dalam keadaan cemas, cuma lebih cepat, ya. Tetapi cepat, uh, iramanya masih tetap sama ya? Kalau sama, jarak
1: betul. Jarak antara satu denyut dengan yang lainnya tetap sama. Dan kalau mau lebih akurat hmm. lagi, ya kita hitung ya, namanya istilahnya nadi denyut hmm. per menit. Jadi ada berapa kali denyutan hmm. jantungnya per menit. Kalau orang normal hmm. dalam kondisi santai istirahat 60-100. Ada gangguan-gangguan istirahat irama 60 yang... 60-100. Sampai, sampai 100, betul. Jadi santai lah kita hmm. duduk. Berarti 70-an lah rata-rata untuk orang dewasa. Hmm. Tetapi kalau ada jenis aritmia yang ibaratnya konslet nih jantungnya eh, lagi nggak apa ngapain hmm. duduk santai dihitung 150, gitu. padahal dia duduk santai dan nggak ada tekan nggak hmm. ada kesakitan hmm. 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 150. Nah itu itu sih juga hmm. bisa merupakan suatu aritmia. Artinya kalau tidak ada pemicunya, hmm. padahal tanggal muda ini ndak eh, ada kejadian hmm. apa-apa. Pikiran
0: gitu. juga santai gitu ya? Betul, juga santai. Tapi, Tapi nanti 150 kali per menit, nah itu hmm. ada sesuatu. Kalau kayak itu sih silakan ke dokter hmm, dicek dulu. Nah kalau yang seperti itu. ini jangan ke psikiater dulu, ke dokter jantung dulu, ya kan. Banyak ya. yang begitu. Mungkin karena edukasinya tentang kesehatan jiwa lebih banyak, datang ke sana saya juga repot. Jadi lebih baik dicek dulu, ya kan, dicek eh, dokter jantung. Nah biasa kalau di dokter jantung apa yang dilakukan pengecekannya?
1: Yang yang paling basic ya tentu kita mulai dari pemeriksaan fisik ya kita dengarkan hmm. suara jantungnya kita juga ikut raba nadinya kita pastikan dia teratur atau tidak dan yang berikutnya dengan alat dan ini ada di mana-mana adalah rekam listrik jantung atau bahasa awamnya dibilang di EKG ya yang ada gambarnya kayak hmm. Hmm. Uh, panah-panah hmm. itu ya, di, yang di ya kan ditempel hmm. di dada hmm. betul di tangan di kaki itu EKG. nah kendalanya kendalanya karena sebagian besar aritnya itu hilang timbul ya kan orang oh. juga keluhannya saya yakin ke dokter ayi juga sama nggak tiap hari terus terus nonstop berdebar enggak eh. pasti dia datangnya kemarin oh. saya lagi begini-begini berdebar rasanya atau tadi atau minggu lalu dan sebagainya maksudnya eh. Eh. ketika mereka udah ke dokternya keluhannya sebenarnya udah hilang ah. dia tidak lagi berdebar,
0: berdebar. Itu, eh. itu 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 yang sering
1: menjadi masalah Jadi, makanya uh, seperti dokter uh, Rai bilang tadi, kadang-kadang pasien mungkin datang ke dokter Rai, saya sudah ke mana-mana, sudah ke dokter jantung, A, B, C, katanya normal uh, aja terus, bagus saja, katanya tidak uh, ada masalah jantungnya. Karena uh, pas lagi uh, ke dokter, memang keluhannya nggak muncul. Itu itu sering menjadi tantangan. Uh, Cibar, kita bilangnya tantangan uh, diagnostiknya di situ. Oleh karena itu, kalau uh, di EKG saja, uh, sulit memastikan. Kita ibaratnya cuma bisa bilang, oh ini saat ini, Ya, saat direkam ini, hmm. tidak ada gangguan nirama. Gitu. Masalah yang tadi hmm. di rumah, kemarin di rumah, atau besok muncul lagi, kita nggak tahu. It's a problem, masalahnya. Hmm. Nah, ada hmm. makanya nanti pemeriksaan lanjutan, kalau kita yakin dari gejala, memang cocok yakin banget hmm. untuk mencurigakan ke arah aritmia, kita biasanya menjalankan apa yang disebut sebagai pemeriksaan holter holter itu sama seperti EKG biasa, tetapi hmm. alatnya portable, istilahnya disewakan atau dipinjamkan dibawa pulang, nah, pasien mengenalkan oh, itu, hmm. ada, jadi dibawa pulang, hmm. nanti dibawa pulang dia merekam setidaknya 24 jam, sekarang bahkan ada yang bisa sampai 2 minggu merekam, jadi ditempel terus bawa pulang, tujuannya apa, hmm. jadi kalau memang dia akan kumat-kumatan, kita punya dokumentasinya, kita punya yang hmm. pas dia kumat, karena dia akan merekam nonstop. istilahnya secara hmm. objektif kita bisa bilang, oh, Betul, yang yang Bapak atau Ibu rasakan itu bukan imajinasi. Artinya bukan karena cemas saja. Hmm, bukan tapi cemas saja. Mema. Ya. Betul, memang ya, ada gangguan ya. iramanya. Okay.
0: Hmm, jadi ada yang ditempel, terus dibawa kemana-mana. Tapi saya masih bingung nih, alatnya hmm. segitu ya, apa ini yang dibawa kemana-mana? Uh,
1: kalau alatnya mungkin sebesar mouse ya, sebesar mouse. Tapi ada kabelnya otomatis.
0: Otomatis oh, okay. uh, ada kabelnya. Uh. Jadi...
1: Uh, Saya mungkin bisa tunjukin ya gimana caranya menunjukkan gambar ya kalau di IG Live ya. Oke, saya gini nih bisa bisa. Hmm. Bisa kayak pakai
0: hmm. handphone. Hmm. Nah, jadi alatnya kayak begini kira-kira. Okay. Oke, okay, jadi Alter monitor, uh, oke. Okay. Betul. Jadi alatnya bisa Ini kayak Walkman aku, ya. oke,
1: okay, kayak Walkman dengan kabelnya
0: ya. Jadi dengan kabelnya ya okay.
1: Nah, itu nanti dibawa pulang dipakai gitu. Heeh. Hmm. Selamat setidaknya 24 jam. jadi hmm. itu halter, itu yang, yang basic lah kita untuk mulai
0: mencari hmm. dan memastikan hmm. supaya bisa menjawab sama pasiennya hmm. itu yang uh, memastikan ya, tapi kalau hmm. pemeriksaan-pemeriksaan hmm. lain, seringkali ya, yang saya temukan di beberapa klien tuh, saya sudah diperiksa treadmill, sudah diperiksa EHO dan sebagainya, itu hmm. berhubungan enggak sih hmm. sama aritmia sendiri? Uh, kalau pemeriksaan yang khusus ke arah aritmianya
1: ya paling memang halper ini, karena kita fokus memang melihat iramanya, mm. aktivitas listrik jantungnya, mm. tetapi mm. yang namanya check up jantung kan yang salah satunya, yang paling sering yang dikenal juga luas masyarakat, memang treadmill treadmill itu jalan mm. di mesin treadmill sambil direkam jantungnya tetapi tujuannya itu lebih luas, nah kalau treadmill itu mm. kita bisa ibaratkan ngetes mesin nah, jantung itu kan mm. anggap kayak mesin ya, anggap badan kita ini kendaraan mm. mobil, maka jantung itu adalah mesin mm. kalau kita mau ngetes ini mm. mesin oke okay atau tidak katakanlah uh, dokter lain mau beli mobil klasik nih uh, tahu mesinnya mm. bagus atau tidak tanpa bongkar mesin cari paling gampang gimana? di start aja bawa ke lepas, sebentar kan ngebut mm. aja sedikit mm. kalau masih test. mulus dia suaranya masih bagus oke okay. kita cukup yakin ini mesinnya okay. masih oke okay. mm. treadmill persis mm. pada tubuh manusia sama karena kalau dari kondisi istirahat mm. lagi diem sebagian besar orang mungkin bagus-bagus aja rekaman jantungnya bagus, didengar suara jantungnya juga bagus, karena hmm. tidak ada bebannya. Jadi kalau di treadmill, hmm. jalan di atas mesin treadmill, ya otomatis memberi beban ke jantung, harapannya kalau ada masalah,
0: kelihatan. Hmm. Jadi itu untuk menguji fungsi jantung ya? Betul, lebih ke fungsi hmm.
1: jantungnya, seperti apa?
0: Jantung. Ada. Hmm.
1: Ada. Ada juga ego itu
0: ya? Hmm.
1: Kalau Masuk Eko Evo lain itu lagi. Juga. Nah, hmm. kalau Eko lebih ke anatomis istilahnya, ke strukturnya, hmm. ke bentuknya. Jadi ibaratnya kalau perumpamaan analogi mesin tadi, kalau Eko itu kayak ngeronsen ngelihat jeruan di dalam mesinnya tanpa bongkar hmm. itu apakah
0: arsitekturnya okay? ya, uh, kamar kamarnya itu oke okay nggak, ya, gitu ya? Pintunya masih oke, okay, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, nah ini pengetahuan baru. Uh, kalau untuk ngecek aritmia itu sebetulnya bukan itu ya tetapi holter tadi lebih
1: cocok halternya lebih cocok ke halternya karena itu lebih fokus ke irama memang betul ada juga gangguan irama katakanlah ini tergantung pada keluhan pasien ya. kalau dia bilang, Dok, saya setiap olahraga berdebat atau kalau saya capek dikit saya berdebat oke treadmill, cocok treadmill karena treadmill kan hmm. ngetes justru sengaja memberi beban dan hmm. simulasikan situasi hmm. dimana keluhan pasien itu muncul gitu. bisa kita hmm. lakukan treadmill karena pas treadmill kan juga direkam terus dimonitor ya namanya jadi kalau dia kumat
0: kelihatan, artinya ada dokumentasinya gitu. hmm. tapi kalau munculnya ini lebih banyak pada waktu apa namanya tenang ya, mau tidur berarti holter hmm. ini lebih baik Lebih cocok, karena lebih besar kemungkinan
1: nah, menemukan sesuatu.
0: Nah sekarang kita, eh, pertanyaan banyak orang juga nih, kalau aritmia itu apa sih penyebabnya gitu, dan apa bahayanya gitu, aritmia itu.
1: Nah, uh, kalau kita bicara penyebab, uh, ada sebagian yang dibawa dari lahir, yeah. saya bisa uh-huh. sampaikan biasanya, Ya, memang pabrikan kabelnya agak jelek sedikit ya, kabel listriknya, sehingga kadang-kadang kedip-kedip kayak lampu begitu, kadang-kadang kedip-kedip ya, karena kabelnya kurang bagus, sudah tua gitu ya. Memang karena lahir begitu, atau faktor usia. Karena seperti rumah yang sudah tua, kabel listriknya juga sudah bikin makan tikus kadang-kadang kedip-kedip, jadi iramanya nggak teratur lagi. Jadi dua faktor yang paling besar satu karena bawaan, satu lagi karena usia, proses penuaan.
0: Berarti bisa dibilang kalau bawaan itu dari kecil ya, sudah sering begitu ya? Betul, dari kecil, dari lahir, ya, dan
1: keluhannya itu makanya biasanya mulai dari usia muda sekali sudah
0: ada berdebar. Hmm, sudah ada, hmm, kalau yang uh, karena usia berarti ya sem- semakin lanjut lebih mudah ya? Terjadi lebih banyak gitu ya, cenderung bertambah,
1: hmm. betul.
0: <laughs> kalau bahayanya apa ya? Bahayanya? Kalau aritmia ini kita nggak tahu atau kemudian terjadi berulang-ulang, ya apa sih bahayanya kalau kita nggak tangani? Gitu? Ya, karena kalau
1: kembali lagi ke tadi, kalau istilah aritmianya sendiri itu spektrumnya luas, spektrumnya luas. Sebagian besar, kita tetap bilang sebagian besar gangguan irama jantung itu sebenarnya tidak merancap nyawa. Mengganggu mungkin membuat simptom atau gejala yang mengurangi kualitas hidup, ya ada yang terganggu, ada yang tidak bisa tidur karena berdebat terus, ada yang tidak nyaman sekali melakukan aktivitas tertentu karena berdebat. Tetapi kita ada juga terus saya terus terang, pasti ada juga gangguan irama yang berpotensi fatal atau menyebabkan kematian. Nah, terus kita tahunya gimana? Ya selain dari screening tadi dengan rekam jantung, dengan holter. kita bisa lihat juga dari gejalanya. Secara umum, kita bilang ada gejala red flag ya istilah kita ya, bendera merah artinya kalau ada gejala ini, ini adalah kemungkinan sesuatu yang lebih serius. Nah, red flagnya yeah. untuk aritmia itu adalah pingsan ya, pingsan atau hampir pingsan. Betul. Kalau ada pasien dengan kadang-kadang berdebar terus dia udah berkali-kali pingsan, itu lebih curiga ke sesuatu yang lebih berbahaya. Artinya potensial yeah. mengancam nyawa gitu. tetapi kalau dia bilang oh gak pernah sama sekali pingsan kelienan pun yang agak kadang-kadang kayak kunah-kunah gitu kayak, gitu. kayak basah balik orang mesriun gitu, ulung gitu hmm. rasanya mau jatuh kalau itu nggak ada
0: 90% lebih lah keyakinan kita bilang
1: ini bukan jenis yang berbahaya
0: Bahaya. Hmm. jadi red flagnya itu ya apalagi kalau ya. pernah pingsan tapi gini yang sulit lagi uh, nih ya Yang sulit lagi hmm. yang banyakkan orang itu adalah takut pingsan, <laughs> kalau berdebar, kemudian jadi takut pingsan dok, gitu Nah, mirip hmm. ya. Nanti kita bahas. Ada orang serangan panik ya, serangan panik yeah. itu sebenarnya tidak dipicu oleh satu trigger kecemasan yang jelas ya, tetapi hmm. ketika itu muncul hmm. semua uh, ini respon tubuhnya itu muncul ya, berdebar cepat ya, tetapi nggak jeda sebetulnya. Jadi cepat saja. kemudian hmm. nafasnya juga berat gitu padahal kalau dicek ya oh, uh, paru masih baik. Kemudian uh, asam lambung naik kan? bukan begitu ya. Banyak orang dibilang oh ini uh, asam lambung saja naik ya kan. Uh, takut mati, hmm. takut pingsan ya atau takut uh, stroke. Kemudian uh, takut tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini yang banyak hmm. ya. Nah, itu yang hmm. biasanya kalau kami sebut gangguan panik tetapi tetap ya ketika hal itu ternyata ada red flag-nya ya kayak tadi benar pingsan ya pingsan atau kemudian ada tanda yang benar ya jadi eh, sudah hampir pingsan itu bisa jadi nah, sebuah aritmia gitu ya nah itu hmm. yang perlu pemeriksaan ya perlu pemeriksaan tapi gini pertanyaan klien saya juga cukup ini mungkin enggak sih dok gangguan cemas iya aritmia iya gitu hmm. Ya, ya. ya uh, menurut kalau, saya ya bisa dong, ya kan bisa. Eh. Uh,
1: jangankan, jangankan memang gangguan cemas ya, karena kan seperti eh. saya bilang tadi uh, irama jantung, jantung kita tambah cepat, rasa denyutannya rasa tambah keras itu bisa merupakan respon normal, respon fisiologis istilahnya. Eh. Karena memang uh, uh, takut, memang tegang, dikagetin orang, wajar, uh, bukan penyakit, uh, wajar penyakitnya uh, uh, naik. Uh, uh, Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa gangguan cemas dan aritmia itu ibaratnya lingkaran setan. Gitu. Karena dia cemas, badan kita, salam bawah sadar kita merasa ada ancaman, cemas itu kan sebenarnya karena kita ketakutan akan ada sesuatu yang mengancam sebenarnya. Entah itu real atau imajinasi, tetapi ada ancaman. nah ketika itu terjadi badan kita merespon ibaratnya kan kita pengenal fight or flight response kan pilihan kita, insting binatang kita antara menyerang, uh, mempertahankan diri, bertahan, menyerang, atau kabur dan se- keduanya itu nge-trigger jantung yang naik jadi sebaliknya ketika orang merasa ini aritmianya kumat nih, duduk gitu Ah, oh, ya barat, orang Bali itu pakai istilahnya saya nanya itu mecepol, rasanya hmm. sing gitu tangkahan ya, kayak ada hilang hmm. uh, denyutnya. Nah, itu hmm. pasti akan membuat cemas gitu. Kalau orang nggak tahu ini sakit apa nih, please, sakit jantung hmm. ini, ntar meninggal hmm. dia tambah cemas. Nah, tambah cemas, tambah terasa denyutannya dan seterusnya. Jadi itu memang sering sekali kita bilang feedback loop ya, saling memperkeras satu sama lainnya. Jadi bisa banget. Apalagi
0: belum apalagi lagi itu, itu googling gitu ya, tambah yeah. googling lagi gitu lihat gitu terus oh, baca yeah, yeah. tambah cemas lagi gitu ya.
2: Betul. Nah ini ada kalau masuk nih. ya,
0: yeah, ya. oke. Okay. Ya ini pertanyaan nih. Ini soalnya uh, berhubungan dengan yang tadi dibahas nih. Ada dari Yuliana Kebaya kalau denyut jantungnya tiba-tiba berdebar ya. saat Kumat uh, ngomong bahkan oleh Haja makin cepet denyutnya dok. Tenyutnya bahkan sampai 300 ke atas, Dok. Nah. Hmm. Ini gimana nih ya? Bisa ya sampai 300 ke atas? Kalau 300 Kalau bingung gimana si... ngukurnya ya? Betul, betul,
1: Kalau 300 itu kan berarti sedetik ada 4 <tuk> ya. Jadi kita megang hmm. Kayaknya enggak aku ukur pakai tangan deh, makanya kalau mungkin saya boleh nanya sama Bu Yuli ini pakai apa ngukurnya 300 ya? Bukan tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, bisa, dan jantung jatuh itu bisa sampai 300 kali per menit, tetapi 95% kemungkinan sudah kingsan, sudah tidak sadar. karena dengan kecepatan mm. itu kecepatan di atas 200 sebagian besar orang itu mm. tidak akan bisa mentolerir badannya maksudnya ibaratnya kalau mesin tadi, perumpamaan mesin tadi eh, mesin itu kan kalau di ada RPM-nya ya, berapa kecepatan mm. mesinnya, mm. kalau sudah sampai 300 itu sudah jebol lewat meterannya itu udah selahnya bisa saja dipaksa, tetapi
0: jantungnya tidak akan kekuan alias kemungkinan besar sudah akan pingsan Kalau mendapat ukuran itu eh, dari sekarang kan eh, ini
1: sekarang iya. kan biasanya
0: ada nih smart words. semarang
1: atau oksimetri, ya. orang banyak punya osimetri karena oh. covid banyak mm. punya oksigen mengukur mm. oksigen nah mm. pengukuran itu hati-hati seringkali tidak akurat terutama mm. kalau baru sebentar nempel begitu tangannya gerak-gerak apalagi sering ngetan basah sudah cemas itu ang- seringkali angkanya tidak akurat itu ya itu yang kendala mm. karena dia perlu mm. harus diam dulu tenang dulu dan tidak kondisi basah itu misalnya mm. ya. Nah, kalau tadi ya, pertanyaannya hati-hati. juga bilang ah, hati-hati, benar nggak 300? Saya nah, sih bukan mengatakan tidak cepat, tapi meragukan benar nggak itu angka 300. Hmm. Karena normalnya kalau memang gangguan arifnya yang pasennya masih sadar masih bisa merasakan itu biasanya hmm. di bawah 200. Hmm. Ya. Hmm. Kalau ya kalau lagi katusnya, panik nih, ah, ya. betul
0: betul. Jangan-jangan hmm. lagi panik nih ya? Kalau lagi panik, oh, bisa kencang sekali. Tetapi siapa tadi kalau dicek sebenarnya Uh, denyutnya jeda apa namanya masih baik ya masih teratur cuman cepet ya cepet. cuman cepet nah itu yeah. tapi perlu diperiksa ya perlu diperiksa nah, ini ini kebetulan saya kenal nih ya yang saya nanya nih ya. jadi dulu pernah ke dokter jantung hmm. uh, sampai diberikan hmm. obat ya uh, tapi kalau nggak salah itu untuk apa namanya menurunkan denyut jantung yeah. uh, menunyut, uh, menurunkan denyut jantung Tapi terpikir dalam dia nih, wah ini seperti tadi, ini gangguan jantung nih Bob, berat nih. Jadi, bulan lalu tetangga saya gangguan jantung terus meninggal. Jadi dia mengaitkan gangguan jantung itu, jangan-jangan saya sama nih, seperti itu. Jadi belum tentu sama ya, seperti tadi ya, belum tentu sama. Luas sekali, ya. luas sekali, ya, kalau ini irama jantung, ya, dan sebagian besar tadi, memang tidak menyebabkan, apa namanya potensi besar untuk kematian tetapi tetap perlu, ya di terapi, untuk kualitas hidup, gitu, ya, e, ya. apalagi nih, wah ini banyak yang nanya nih, tadi soal Holter tadi nih, ini ada yang nanya berapa sih sewanya, dok, gitu ya, ini dua kalau... orang yang nanya nih, ya hmm. Ngomong harga aja di sini ya Bervariasi tergantung tempatnya
1: uh, Holter sendiri tidak tersedia di banyak tempat Kalau di Bali ya uh, Satu yang ada Pasti di rumah sakit Sanglah Ada ya, yeah. rumah sakit Sanglah itu pun bisa Dengan BPJS, di rumah sakit Bali Mandara, di rumah sakit Badung, uh, RSU Gianyar Juga ada, kemudian Di rumah sakit swasta di Bali ada di rumah sakit Asih, Ibu Pusat uh, Di klinik ada di Lumi Klinik Hmm. Jadi uh, hmm. hanya 6, jadi sementara di area dan pasar yang ada Biayanya bervariasi, kalau BPJS itu bisa ditanggung dengan BPJS di rumah sakit pemerintah hmm. Kalau untuk orang umum, rata-rata rentangnya 500.000 ribu sampai 1 juta
0: biayanya hmm. 24 jam itu ya? Untuk 24 jam, betul hmm. Dan se- setelah itu hasilnya bisa dievaluasi gitu ya betul, jadi prosedurnya
1: dia datang, uh, tentu saja sudah buat janji ya, karena kan uh, yang membuat kadang-kadang lama adalah ada antrian, karena kadang-kadang kan alat ini sekali keluar kan 24 jam soalnya
2: jadi tunggu dibalikin dari yang
1: minjem sebelumnya kan, makanya harus janji biasanya datang, dipasangin mungkin sekitar 15-20 menit, dijelasin cara uh, mencatat juga, karena harus membuat dihati juga, karena kita nanti kan mau nyocokin, oh jam segini, jam 11 saya merasa berdebat jadi nanti ketika alatnya dikembalikan, dianalisa oleh dokternya dilihat jam 11 ada apa sih? kalau jam 11 ternyata nggak ada apa-apa makanya kita juga dapat informasi bahwa oh, yang dirasakan berdebar itu sebenarnya bukan arifnya berarti kita arahkan memang lebih ke cemas bukan gambar irama karena iramanya normal gitu. itu itu manfaatnya halter jadi seperti Bu Yudi tadi, cocok banget untuk hmm. dihalter karena kan kalau bilang hmm. dengan perubahan posisi, nore noleh dan gampang hmm. dan rumah hmm. berdebarnya tinggal pasang filter sekali pasti menjawab. Oh ini memang bener arimia atau lebih kecemasnya.
0: Iya ya, ya, ya. Jadi sebenarnya penting untuk diperiksa. Saya setuju banget daripada kita mengira-ngira. Tapi setelah diperiksa ternyata aman, tentu kan kita jauh, sudah jauh lebih lega ya. Betul. Itu ini tambahan hmm. lagi nih dari Yuliana Kebaya. Yang pernah dia adalah dok saya dipantau dengan monitor di UGD dan diberikan suntikan langsung turun denyut jantungnya gitu. Itu ada tambahan informasi lagi nggak tuh?
1: Uh, tergantung waktu di UGD itu berapa. Ya, ya kalau di UGD kan pasti udah lebih akurat lah. Tanda pengukuran jantungnya berapa denyut jantungnya waktu itu dan Uh, namanya datang UGD ya kan wajar sekali pasti ada keluhan spesifik dan akan diberikan obat dan kita punya banyak pilihan obat banyak infus atau obat minum hmm. untuk melambatkan irama jantungnya yang mungkin sudah pernah dok, uh, diberikan oleh dokter jantung juga nah lagi-lagi kembali saat itu iramanya dibilang apa kalau yang memang kencang di atas 150 yang memang SVT ya kadang-kadang biasanya dokternya akan bilang oh ini SVT pasiennya pas diedukasi atau diajarin oh kab- uh, kabel listrik jantung Jantungnya memang ada masalah atau ini memang ada gangguan irama jantung memang akan kumat-kumatan dan sebagainya biasanya pasti dibilang. Tetapi kalau dokternya waktu itu bilang oh nggak apa-apa cuma mungkin cemas aja atau mungkin ini lambungnya yang membuat dia lebih cepat iramanya ya udah berarti memang tidak artinya bukan alergia sebenarnya waktu itu. Tapi ya lagi-lagi itu hati-hati. Sering kali, cukup sering, di rumah berdebar, gak nyaman, tegang, datang ke rumah sakit sebenarnya udah baikkan udah nanti Jadi ketika diobservasi di rumah sakit, di UGD sebenarnya irama atau gangguan aritmenya udah hilang.
2: Gitu.
1: Itu, itu kendalanya kan, memang sering kali begitu. Apalagi kalau
0: peluhannya hilang di Lampipul, alias
1: nggak nonstop begitu.
0: Hmm, jadi jawabannya memang halter ini ya. mudah bisa hanya tahu ketika datang ke UGD dimasukkan suntikannya apa dan sebagainya. Nah, saya lihat di sini penjelasan itu juga penting ya dari dokter jantungnya nih ya. Hmm. E, dari pengalaman saya, ketika penjelasannya tidak pas ya atau tidak mendetail, orang justru e, sudah asumsinya udah kemana-mana, entah itu lebih parah atau justru dia apa abai terhadap hal itu. Ya, jadi kelihatannya kalau sama dokter putra yang jelasin. eh uh, uh, pasiennya justru akan tahu jelas ya apa kondisinya gitu. Ini ada pertanyaan nih. Oh, tadi udah dijawab kali ya, Dek. Oh, ini ada nih, Dek anggit. Pemeriksaan aritmia di Bali di mana? Tadi udah diberi diberitahu ya. Beberapa ada yeah. 6 sentra tadi ya. Yeah, yeah. Yang 6 di ant- di ketiganya itu ada dokter Putra ya kayaknya tadi ya. Dari 6 itu <laughs> yeah. tiganya ada ya. Sangla, di Siloam sama di Lumiklinik ya. Siloam nggak ada, sorry dokter dok- ayam. Siloam nggak ada ya. Siloam nggak punya dokter malah. Nggak punya, benar. Oke, okay. jadi dari 6 itu hmm. ada 2 ya yang ada dokter yeah. putra ya. Yeah. Uh, mungkin kalau yang nggak ngantri di Lumiklinik ya, kalau Sangla <laughs> ya Sanglah pasti ramelah ya. Kalau di Sangla terus terang dokter memang
1: betul, memang memang, memang oh, antri biasanya yes. sebulanan
0: baru dapat jadwal. Iya. Yeah. Uh. Uh. Sebulan udah tambah cemas tuh mikirin tiap hari ini gimana ini gitu ya kan Terus jika ada problem aritmia itu apa bisa sembuh nggak gitu hmm. Nah itu pertanyaan okay. penting tuh kayaknya hmm. Ya
1: lagi-lagi agak sulit menjawabnya karena aritmia itu luas Lagi-lagi luas Nah tapi saya bisa kategorikan begini Kalau yang aritmia yang ringan ya Yang ringan itu seringkali kita sebut dengan denyut tambahan Bahasa medisnya bilangnya eksplasis tool yang seringkali keluhannya seperti mencepol, kalau dipegang nadinya itu ya, habis ter teratur lagi ya, cuma satu-satu gitu ya, sekali-dua kali random muncul dalam sehari, kalau yang seperti itu bisa diredam, diredam itu dalam artian diminumin sesuatu, diminum obat, dia berkurang, uh. berkurang frekuensi atau berkurang intensitasnya. tetapi sayangnya nih sebagian besar itu akan lifetime akan muncul karena ibaratnya kabelnya sudah uh, ada gangguan memang di dalam Jadi ibaratnya kata sembuh total itu tidak bisa biasanya sembuh total Kalau untuk yang ekstra situ, untuk yang ringan Kalau untuk gangguan irama aritnya yang lebih serius ya Misalnya yang memang ada kelainan kabel listriknya Dan dokternya akan biasanya menjelaskan bahwa Oh ini memang ada kelainan di dalam Kalau mau disembuhkan harus dengan tindakan Tindakan itu kita kenal dengan istilah ablasi jantung Yang di Bali cuma ada di Sanglah ya Untuk bisa mengerjakan tersebut Uh, itu sih bisa sembuh Dalam artian sembuh uh, dilakukan tindakan Ada 90% pulih Artinya 90% lebih kemungkinan tidak akan kumat lagi Tidak perlu minum obat uh, Dia sudah sembuh total Tidak akan kumat lagi Jenis gangguan irama yang kencang biasanya Bukan yang satu-satuan Yang kencang yang kalau kumar itu 190, jadi jantungnya tukup-tukup kenceng kayak orang tegang atau orang panik begitu itu bisa ada yang disembuhkan dengan ditekan oblasi. tapi kalau saya bilang mayoritas, mayoritas akan tetap memiliki gejala paling bisa berkurang atau
0: terkontrol gejalanya, itu aja jadi ini unik ya, Jadi justru yang serius itu ada penanganannya yang utama hmm. Dan justru kapal justru bisa pulih ya, tapi yang yeah. keluhan ringan ini tidak menyebabkan bahaya yang besar, eh, tapi dia akan hilang timbul ya. Dan pernah sebenarnya betul. saya baca kata extrasistol ini yang sering berhubungan dengan psikologis ya, jadi betul, dipicu betul. oleh awal awalnya psikologis. Jadi penanganannya mesti bareng ya. Hmm. E, itu barangkali ya buat deanggit ya, mudah mudahan ya. daripada was-was di rumah, mending diperiksa, ya kan, dan ternyata eh, ada loh penanganan yang yang spesifik untuk itu, ya, ablasi tadi, ya. dan eh, apa namanya, perbaikannya sangat eh, nampak, gitu, ya, ya. gitu, kemudian ini ada, ada juga Eka Oktaviani, dok, apabila saya ingat sesuatu yang kelam di masa lalu, denyut jantung saya semakin cepat, saya mual dan muntah wah itu bagaimana nanti tadi kayaknya yang apa namanya kalau dari, dari yang disampaikan ini kemungkinannya lebih banyak faktor psikologis ya nah, karena ada yang memicu nih wah Betul. jadi ada yang belum move on ya, kan ada unfinished business di masa lalu kemudian denyut jantungnya makin cepat itu sebenarnya respon Fisiologis yang normal ya, fight or flight tadi. Tetapi, kalau ini terus terjadi berulang-ulang, bukankah sumbernya yang perlu diatasi ya kan? Jangan-jangan uh, masa lalu, kalau masa lalu siapapun punya ya. Kayaknya Ruter Putra juga punya masa lalu kelam. Tapi, nggak semestinya setiap kali itu muncul kemudian mengganggu d- diri kita ya. Kalau sampai tunyut jantungnya mungkin cepat, mual, muntah. Ya, kualitas hidup kita juga menurun lah. Apalagi kalau itu muncul di tempat kerja dan sebagainya, ya. Jadi, itu kelihatannya lebih cocok nanti ke psikiater, ya. Tapi, tenang kok, buat teman-teman kemanapun datangnya, sebetulnya kita akan membantu mengobservasi, ya kan, kita memeriksa. Kalau ada apa indikasi, misalnya ke dokter jantung, beberapa kali juga kan, saya kirim juga ya ke dokter putra, oh ini Kayaknya mesti periksa dulu nih, ya kan? Dengan pemeriksaan sederhana dari wawancara, wah ini kelihatannya ada ada indikasi sana, Atau juga kita buka aja ya, beberapa kali juga Dokter Putra kirim ke saya, kan? Karena setelah diperiksa, setelah diperiksa, wah ini kelihatannya uh, psikologis, jadi jantungnya aman. Nah saya juga jadi psikiaternya tenang juga, kalau sudah diperiksa oleh kardiologi dan katanya aman, wah ini. Uh, benar-benar aman lah kita periksa ya kemudian nih ya. ada pertanyaan nih ya uh, Surya Hanggea apakah perbedaan gejala antara kram jantung dengan gangguan irama nah saya bingung nih kalau kram jantung nih kira-kira maksudnya apa ya
1: kram jantung Uh, sebenarnya istilah itu mungkin kurang kurang lazim ya, dan saya nggak yakin apa persamaan medisnya ya karena kalau ibaratnya secara literal kita bilang keram itu kan ototnya kunci ya ototnya istilahnya uh, kaku ya, kalau jantung sampai keram dalam arti literal begitu ya berarti memompa dengan kata lain serangan jantung, mungkin maksudnya serangan jantung ya kalau serangan jantung itu jatuh ya, lebih sering ya, ya, serangan jantung ya lebih sering ke ini apa namanya, lebih ke... mengarah ke penyumbatan, pembuluh darah berhubungan tetapi sebenarnya berbeda dengan gangguan irama kalau gangguan irama itu tidak menggunakan istilah keram jantung atau mungkin maksudnya kadang-kadang kalau orang yang serangan jantung ini yang penyumbatan, yang, yang pembuluh darah koronernya Uh, itu kan juga sering kali keluhannya dengan ngermas dada kiri gitu artinya karena nyerinya di situ seolah-olah otot dadanya yang kena padahal yang masalah adalah jantungnya mungkin itu yang yang dimaksud dengan istilah kambuh hmm. Keduanya itu sih kemungkinan lebih mengarah ke koroner ya. ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya hmm. itu sedikit berbeda
0: dengan Arifnya hmm, 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 hmm. tapi ada perbedaan ya. lebih ke nyeri dada ya waktu itu ya. nyeri dada ya, kiri lebih ke ya. Di dada kiri tembus ya kemudian ada nih apa klien saya nih jadi serangan jantung ngomong nih ngomong dok saya kok lagi belanja nih kayak apa saya serangan jantung gitu besar nggak kemungkinannya seperti itu
1: eh uh... Kalau memang serangan jantung ya kalau memang penyumbatan dia yang jelas pasti jadinya tidak membaik dengan sendirinya. Ya, makanya sebagian besar orang serangan jantung tuh yang kebanyakan terjadi adalah terlambat sebenarnya terlambat ke dokter, terlambat ke ideally, karena berusaha nahan-nahan sendiri di rumah. Tapi sebenarnya kalau memang sudah cukup beran, apalagi keluar dingin dingin basah dan apa namanya sampai apalagi kehilangan kesadaran, sesak nafas yang berat sampai nggak bisa nafas. Itu sih udah jelas, klien, harus bugi lah, bugitnya terdekat, malah nggak usah pikir bugit di mana ya, itu yang terdekat, pertolongan pertama itu penting sekali.
0: Kalau namanya serangan, soalnya pasti serius, pasti berat. Jadi nyerinya berat ya, susah buat orang untuk ngomong ya, kalau lagi serangan jantung. Betul, ya. Betul. Ya, ya, betul, kalau memang serangan. Nah, tapi nanti perlu juga diperiksa di UGD ya Ketika diperiksa di UGD kalau ternyata bukan serangan jantung Sering juga kan orang begini kan datang ke UGD 4-5 kali ya Setelah diperiksa ya walaupun dia merasa waktu itu masih nyeri ya Masih debarnya cepat ketika diperiksa semua ternyata hmm. eh, baik-baik saja normal ya Nah, itu bisa jadi serangan panik jadi ya nggak apa-apa nanti kita obati lagi ya sumbernya. Nah ini ada pertanyaan ya prinsipnya nih, kan? Bu... Ya okay.
1: prinsipnya kan kita uh, pastikan dulu tidak ada kelainan fisiknya sebelum menyimpulkan Betul. ini hanya pikiran Betul. atau cemas. Ya kalau sekali, Bener. apalagi belum pernah ke UGD sama sekali, ya jawabannya jelas, silahkan Anda oh, ke UGD dulu deh, pastikan dulu mm, sesuatu, mm. kita anggap dulu ini sesuatu yang serius, kalau sudah Betul. lima kali bolak-balik ke UGD tapi tidak pernah dibilang ada masalah, selalu dipulangkan dengan hmm. cuma cemas saja, ya oke, kita mulai berpikir, memang bukan serangan jantung, berarti sesuatu yang
0: lain. Nah itu ya. Jadi bukan bukan pula berpikir kalau bukan dibilang serangan jantung berarti baik-baik saja bukan juga pasti ada hal lain juga nah, karena yang men-setting jantungnya di sini juga ya. Jadi itu. Jadi bagaimana kita menyiapkan ya treatmentnya itu yang pas ya kan. Seringkali kita mengira-ngira aja ya. Jadi anggapan itu salah ya. Kalau datang ke dokter jantung nanti dibilang gangguan jantung, kalau datang ke psikiater nanti dibilang cemas. Enggak juga ya kan enggak juga. Karena, karena itu bukan uh, treatment yang pas Ya, Kemudian ini ada Bu Dayu Panmizuchi Dok, saya sering mengalami panic attack Jantung berdebar kencang Dan badan terasa dingin Saya mudah kaget Apakah panic attack itu bisa merusak jantung Nah, hmm. ini pertanyaan menarik Maksudnya orang yang sering panik ya, cenderung sering cemas berulang gitu. Apakah lama-lama memang bisa gangguan jantung beneran ya? Nah, sebenarnya saya baca di beberapa jurnal memang ada beberapa kepribadian khusus kan yang berkaitan dengan suatu gangguan jantung ya. Biasanya orang-orang yang perfeksionis ya, kemudian sulit mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya ya. itu cenderung bisa mempunyai risiko gangguan jantung yang lebih tinggi. Nah kebetulan ya. kepribadian itu juga sama, itu jenis kepribadian itu juga ber merupakan faktor risiko untuk orang mengalami gangguan cemas gitu. Jadi ya. Ya. itu justru apa namanya menguatkan lagi. Jadi kalau orang mengalami gangguan psikologis, misalnya gangguan cemas, ya. yang berlebihan tapi tidak ditangani itu bisa lama-lama ya mengalami juga ada gangguan jantung itulah kenapa hmm. perlu ya ditangani sedini mungkin ya, ya. Uh, wah wah keren juga ya nggak terasa tapi kita masih ada beberapa hal yang uh, perlu dibahas ya uh, hmm. karena menarik nih tadi ya saya sendiri ada pengetahuan baru tadi soal holter ini selama ini saya cuman Oh ya, echo ya, uh, treadmill ya. Kalau baik ya sudah, tapi ternyata ada hal ini. Saya pikir ini apa namanya? hal yang sangat baik ya. Jadi untuk memastikan betul-betul. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ayuria Mardewi ya. Bila ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga, pada umur berapa sih sebaiknya screening atau MCU?
1: Oke. Okay. Uh, kalau untuk Untuk khusus kita kita bicara untuk irama dulu ya untuk gangguan irama, sebenarnya gangguan irama itu tidak tergolong atau sebagian besar lah bilang bukan semua, tapi 95 lebih itu bukan menurun benarnya gangguan irama itu. Faktor genetiknya kecil, Faktor genetik kecil. Bukan genetik dominannya Jadi ada yang menurun memang Tapi jarang, kan sedikit sekali jumlahnya Mayoritas dia memang terjadi secara Bilanglah, kalau kasarnya Saya suka jelasin apa pasien ya, Garis tangan aja lah, nasibnya itu memang dapat Penyakit itu, nggak uh, usah terlalu dipikirin Itu ya uh, Kalau ada riwayat keluarga Dengan gangguan irama sih Tidak perlu sebenarnya screening rutin Yang sering kita ngomongin Masalah jantung dari riwayat keluarga itu adalah Koroner biasanya Masalah penyumbatan ya. Dan kalau masalah penyumbatan itu Kita lihat juga nih Anggota keluarga yang mana yang ada riwayat jantung contoh misalnya kalau saya bilang, oh kakek saya waktu ini umur 69 dicek jatuh ternyata koroner, berarti saya ini pasti ada turunan koroner ya 69 tahun juga semua dicek 69 tahun pasti ada koronernya, ya, maksudnya itu bukan penyakit yang bersifat turunan, turunan, atau diwariskan tetapi kalau di keluarga kita itu atau di kita keluarga derajat satu dari orang tua atau sederhana itu di usia muda jadi yang diawak positif itu misalnya oh bapak saya baru umur 42 tahun udah pasang ring satu 42 tahun di bawah 45 tuh usia muda kok bisa dia semuda itu sudah ada penyumbatan Nah, kalau itu eh, kalau itu benar berarti kita harus cek lebih dini. Di umur berapa sebenarnya sih rekomendasinya 40 tahun ke atas ya paling cepat untuk mulai cek up rutin lah. Setidaknya setahun sekali dan uh, minimal ambillah paket medical check up yang dilap, itu kan suka itu standar Minimal jangan sampai ada penyakit atau faktor risiko yang terlewatkan Artinya kita nggak pernah ngecek Karena seringkali masalahnya faktor risiko penyakit jantung entahlah ya. itu hipertensi atau kencing manis Seringkali bersifat kronis alias kita nggak ngerasain apa-apa di awal sakitnya Ketahuannya sering kali, sayangnya sering sekali saat sudah terlambat sudah komplikasi duluan baru ke dokter. Maka gejalanya berat, ibaratnya baru ke dokter. Ya kalau mau medical check-up,
0: makanya usia 40an ke atas wajib harus check. Nah ini penting nih ya kan, yang dicek itu faktor risikonya juga bisa ya, bukan hanya soal kemampuan jantung ya, tapi faktor risikonya kayak tadi ya, ada kolesterol, kemudian apa? Uh, Tensi tinggi atau kemudian gula darah ya yang tidak tertangani. Gitu. Saya saya selalu ingat loh. Saya kan kita pernah ngobrol waktu itu waktu saya uh, pre diabetes ya. Wah ini dicek ya kan dicek. Jadi ya udahlah ceknya setahun sekali aja waktu ulang tahun ya kan. Jadi ulang tahun cek uh, darah ya uh, hadiah ulang tahunnya ya itu kalau hasil cek darahnya normal semua. Gitu, gitu. Jadi, uh, menariknya ya kan. Uh, nah, kita ngomongin hmm. juga ya, faktor-faktor resiko untuk jantung ya. Uh, hmm. Tanyakan juga orang uh, rokok gitu ya. Ini, uh, apa namanya, yang sering menasihati nih, dokter putra ya. Wah, kalau bisa jangan merokok deh dan sebagainya. Itu seberapa besar sih pengaruh-pengaruh apa namanya perilaku ya. Merokok, kemudian... Hmm. Saya jarang olahraga, dan sebagainya itu dengan uh, kesehatan jantung.
1: Kalau kesehatan jantung ya, lagi-lagi saya suka analogikan ke pasien itu ya, karena jantung itu memang penting ya, dan kayak mesin mobil sekarang kalau ditanya Gimana sih caranya mesin mobil itu biar awet kan gitu Ya itu kan tergantung dari yang bawahnya kan? Kalau yang bawahnya misalnya Kerosokan gitu ya biasanya bahasanya hmm. Ya wajar aja mesinnya cepet-cepol ya gak Ganti oli jarang gitu Di anget, hmm. maksudnya itu juga jarang mesinnya hmm. ya, Kayak olahraga jarang Ya wajar hmm. aja dia cepet-cepol mesinnya Jadi kalau Belipin um, bilang berapa jarang, persen contribasi ya. betul
0: <laughs> jadi ya, kan campuran bensinnya campuran ya
1: Ya, itu suka KW lagi ya, bikin dikit ditambahin macam-macam aksesorisnya berlebihan ya biasanya. Nah itu juga bikin masalahnya. Semuanya sih pasti itu perubahan penyakit penyakit jantung kenapa dibilanglah di negara berkembang seperti Indonesia ini meningkat dan menjadi sorotan kan apalagi kalau ada artis serangan mendadak meninggal itu dibilang jantung gitu, baru hemol gitu ya. itu kita sering beberapa kali sebagai spesialisasi dokter jantung tuh dapat usia. ma ya begitu ada artis yang meninggal mendadak itu pasti yang check-up bertambah
0: gitu sesaat selama 1 2 bulan gitu karena banyak yang takut mati ternyata hmm. bukan hanya dokter jantung lo ya tapi psikiater juga lo yang enggak nyaman ada pada pasien-pasien saya yang udah gangguan cemas yang sudah apa recover ya sudah nggak minum obat sudah baik itu pada relaps lagi gara-gara berita-berita seperti itu tuh Siapa lagi yeah. main futsal, di jantung dan sebagainya. Itu muncul lagi kecemasan. Jadi ternyata dokter jantung juga begitu ya. <laughs> Tapi gini gitu, ya maksudnya. <laughs> uh, ya, jangan sampai ada kejadian dulu baru memeriksakan diri itu ya sebenarnya ya. Toh. Nah saya mau tegaskan juga faktor-faktor risiko ini gitu ya. Uh, rupanya jantung ini faktor risiko mirip-mirip ya sama, sama gangguan kecemasan. Ini ya, kayak rokok tadi ya. Jadi jangan-jangan orang cemas ya mengobati dirinya dengan cara merokok. Banyak kan orang eh, merokok itu karena nggak bisa relax ya, nggak bisa mikir, nggak bisa fokus gitu. Jadi untuk membantu dia merokok gitu. Jadi kemudian lama-lama jadi gangguan jantung. Jadi sebenarnya eh, hubungannya ini eh, dekat banget ya antara misalnya gangguan psikologis dengan eh, gangguan jantung gitu. Ya, ya, menarik ya, ya. Studio, studio. Uh, ternyata hmm, hmm. Nah itu jadi sebenarnya uh, moral storynya karena kita udah Wah lumayan juga ya ada 204 orang yang stay tune di sini gitu ya mungkin saya simpulkan dulu ya kan sebelum kita mati tiba-tiba Instagramnya ya jadi uh, bahwa ya ketika kita jantung berdebar ya perlu pemeriksaan itu pasti dulu ya kan perlu kita aware dulu dengan diri kita apakah berdebarnya itu di saat apa namanya aktif ya atau di saat kita tenang ya, atau santai ya ketika kita santai kita perhatikan lagi ada yang memicu nggak waktu itu kan ada sesuatu yang memicu kecemasankah kah, ataukah tidak ya jadi pemeriksaan untuk kemudian lanjutan yang direkomendasikan tadi oleh dokter Putra untuk kejadian-kejadian seperti itu adalah holter itu ya. Jadi diperiksa selama 24 jam baru akan kelihatan ya. Tapi kalau ternyata dari situ semua baik gitu ya, harus, harus bersyukur ya kan, harus bersyukur. Tapi kalau masih sering muncul perasaan itu, nah, hati-hati jangan-jangan ini adalah gangguan kecemasan gitu, ya. Jadi jangan juga bingung ya kalau tiba-tiba datang ke dokter Putra sudah diperiksa semua oh, kok saya disuruh ke psikiater, jangan-jangan saya gila, Dok. Oh nggak seperti itu. Atau ada juga beberapa orang yang datang ya kan dengan kekhawatiran ya karena cukup banyak nih biasanya remaja itu udah teredukasi biasanya untuk gangguan cemas sering datang sendiri itu, datang ke psikiater. Dok, begini-begini Tapi kok kalau lihat gejalanya apalagi sempat pingsan dan sebagainya itu bisa jadi sudah sebuah gangguan jantung. Jadi perlu pemeriksaan dan ada juga loh kemungkinan ya kan pada satu orang itu mengalami gangguan kecemasan ya, gangguan jantung iya. Jadi perlu di apa namanya? Bilang. Di ya, diperiksa ya kan, diperiksa dan ditangani keduanya gitu. Itu baru kemudian keluhan-keluhannya bisa meredah dan bisa baik ya. Bisa baik, itu itu yang penting ya. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin bicarakan, termasuk beberapa uh, pertanyaan klien saya ya kayak obat ya obat-obat psikiatri itu ada gak sih yang menyebabkan gangguan jantung, ya ada QT prolongation, nah beberapa itu. Tapi nanti kita mungkin kita buat ya edisi berikutnya nanti-nantinya ya. Putr, ada tambahan lagi enggak selain itu?
1: Saya rasa sudah disimpulkan dengan Uh, lengkap lah dengan dokter lain. Kita saling lempar-lemparan pasien lah pokoknya ini. Ya. <laughs> Jadi oh, ya, tugas ini holistik gitu. Ya, bukan bukan lempar dalam arti negatif ya dalam artian uh, banyak dan memang sebaiknya pasien berobat juga kalau dengan keluhan berdebar ini ke dokter jantung untuk memastikan secara struktur, secara irama kelistrikan memang tidak ada masalah. karena kalau memang dari situ sudah tidak ketemu masalah barulah kita fokus dan perlu ditangani juga bahwa ini adalah suatu penyakit kecemasan yang pasti akan mempengaruhi kualitas hidup. Kan kita kuncinya kan uh, jadi dokter itu bukan, jangan dianggap dokter itu cuma tugasnya mencegah orang mati dalam tanda hidup. Tetapi kan kita ingin meningkatkan kualitas hidup sebenarnya dan kebetulan berdebar-berdebar ini efeknya adalah kualitas hidup. Ya, lebih banyak seperti saya sampaikan tadi kebanyakan tidak mengancam nyawa tetapi banyak sekali yang menurunkan kualitas hidup. Nah itu nanti kualitas itu ahlinya Yang di atas saya nih ahlinya <tik> Oke
0: okay, gitu ya okay. Kayaknya perbincangan ini sangat menarik Terima kasih nih dokter Putra ya Mudah-mudahan setelah ini Jadi terpicu untuk terus edukasi Penting loh edukasi soal Apa namanya kesehatan jantung ini Jadi itu tuh penting ya Buat teman-teman menjaga kesehatan Selagi kesehatan itu kita miliki Bukan ketika sakit baru kita menjaga udah agak telat tetapi oh. tidak ada kata telat kita tangani saja ya. Itu barangkali ya terima kasih Dokter Putra saya tunggu loh, edukasi-edukasi soal kesehatan jantungnya ya kan yeah. banyak nih teman-teman yang berminat untuk ini ya. Oke, terima kita ketemu kasih. lagi teman-teman di yeah. jadi gini, tadi ya, tadi kan oh jadi gini ya gitu. Jadi gini di season 3 episode 2 bareng Dokter Putra antara kali ini di, juga di support ya oleh Novel Parapsetikal. Itu ya barangkali. Oke, okay, bye-bye. Dokter Putra, bye-bye. Terima kasih Bye. semuanya.